0: 新书快报：科学要追求的是真理，但是呢，科学家也是人，所以他们也会贪婪、背叛、犯错。当他们被打脸的时候呢，在想什么呢？我们要为您介绍《科学大师的失误》这本书，请到的是时报出版的人本线主编李小婷。小婷，你好。
1: 你好，听众朋友，大家
0: 好。讲到这个科学家，我想他们是人，所以一定也要追求卓越、追求成功，追谁是第一个，谁的贡献多少嘛？那有一个非常大咖的，是就是写那个《时间简史》的大师霍金，嗯、他呢搞得另外一个年轻学者相当的不满，都因为他说出了一些话。<对>我觉得到后来哦，<是>好像也没看到说他真的道歉，但是应该有一个很接近道歉的状况吧？哦、嗯
1: ，事情是这样，就是哈、哦，有一个苏联的物理学者。就是林德，然后他有提出宇宙的新膨胀的理论。然后呢，有一个美国的学家呢，叫做斯坦哈特，然后他也提出了。同时哦，他们是分别进行的，也同时提出了膨胀的理论。但是呢，霍金呢，听到了这两位的研究之后，他就有个偏见，他会觉得斯坦哈特应该是比较后来
0: 的，所
1: 以他其实都是分开独立提出，然后也有一些。交流建议，可是霍金的频段就会让斯坦哈特好像非常不明，誉，觉得好像是有点抄袭。重点是他在1988年的时候，他发表《时间简史》里面呢，就是也很明显的对史坦哈特的评价很不公平，然后就让这个年轻的学者的呃声誉受损，其实很严重，因为研究的经费会被冻结哦，所以他以后的就是科学家的生涯可能就毁，而、啊、只是因为霍金的一句话、就是，
0: 这样子，哦，一句话影响很大、欸
1: 对，然后他就淡淡的说：“哦，那时间简史再版的时候他会修改，这样他、哦、没有道歉
0: 。哦”啊、嗯，这本书叫做《科学大师的失误》啊，第一个就是霍金这个大咖。那<对>其实，在书里面还有一个很有趣的地方是，<笑>里面超多的诺贝尔奖得主，<对>以人数还有他们犯的失误来看的话，真的都是可以创纪录的、啊。那其中有一个诺贝尔奖得主，他抢功劳的故事非常的精彩。
1: <对>没错，没错，因为疫情时代哦，大家对于 PCR 这个技术就不陌生，他就是。聚合酶链,链式反应，对，因为这是可以用来检测肺炎病毒啊这些这样，然后这是一种 DNA 的复制的技术。其实这个只是 PCR 的运用之一，它还有可以做法医鉴定啦、啊，或者是遗传相关的研究等等这样。那我现在讲的这个故事呢，就是有一位美国的科学家。他叫做缪里斯，他就是发明了这项技术，就是 PCR 这样子，然后也申请了权利哦。然后就是也是被一个叫做公司，叫做赛特斯的，就是做了一些商业的运用，就是商机五限，赚很多钱这样。哇！然后可这个时候呢，就有别家公司就会眼红，那家公司叫做杜波特这样，他就主张说：“哎、欸，我有一位科学家叫做克拉纳，他是一个巴基斯坦人。克拉纳他也曾经提出那个 PCR 的想法，只是想法。”对，那因为杜波特他拥有克拉纳的研究的应用权，所以主张说埃缪里斯就是跟赛特斯公司就是侵权这样子，然后就去打官司哦。问题是克拉纳他就是必不见面，他不想要为这个公司背书，所以呢，这个呃杜波特这家公司只好找另外一位科学家。叫做科恩伯格来背书，也是说啊，这个老早就知道 PCR 的技术啦，他现在才提出来，其实都没有什么这样，但是这些就是都无法证明自己的技术是早于缪里斯，嗯，对，所以其实都是败诉。那其实这种官司还蛮常见，重点是我们刚提到的这三位，比如说缪里斯、克拉纳，还有科恩伯格。全部通通都是
0: 诺贝尔奖得主<笑>、哦，是这些得主虽然是很荣耀，<對>但一旦露出他们这个人性比较贪婪的部分的时候，<對>你就觉得哇，这也是科学大师真的也是会失误的啦。其实，在书里面啊，有一些科学家的发明实在是太伟大了，以至于他后来晚年的时候坚持这样的发明，以至于又失误了，这样也很戏剧化。嗯、我看到有一个很有趣的例子是，嗯、是连国中生都知道那个化学元素周期表发明人。是门德列夫嘛？他当初立下的规矩呢，协助了科学家找到了很多新的元素。之后他又因为同样的帖子再跟抖哎
1: ，是是，因为其实这个元素周期表的发现啊，其实是非常棒的，因为他是一位俄国的科学家，他他就推导出用原子量的大小去排列，那第八个元素会与第一个元素的性质接近，然后有一个周期。那称为八音律，这样。那因为还有一些没有被发现的元素在周期表的位置上面是空格，所以他就会去用这个周期去推导出这边应该会有个还没有被发现的元素，他就一一列出来，这样。那很厉害的是，这些预言呢后来都被一一证实了。那这这个没有问题啊，但是他出现了一个错误是什么？就是后来呢，有一位英国的科学家哈、哦，他叫拉姆齐，还有还有另外一位叫瑞利，他们两个呢就发现了一种惰性的气体氩。但是这个元素周期表里面没有给气体元素的位置，那当时可能没有计算到电子电荷这个部分的考量。所以，呃，周期表上面呢，就是没有办法排进去，所以那个门德利夫就很紧张。可是其实无损于他的推导，他其实只要在新增就好了，<笑>因为他其实没有考虑到电荷这些还没有被研究出来的领域，<是>所以他就觉得他建立起来的化学宫殿会被推翻
0: 、啊。其实有时候就是因为自己做的事情太伟大了，以、嗯、至于对太患得患失哈、哦。<對>这本书叫做《科学大师的失误》，但、嗯、在书里面其实还有很多那个集体百物龙啊，或者是那个大师他们的失误的事件。但我想先介绍一下，<对>也有一些科学的发现是非常美的啊、哦。例如说呢，嗯、当年有一个老师在课堂上面协助了学生，他们要记忆一些数列嘛，嗯、就后来发现说、嗯、这一个记忆方法里面隐藏了行星的规律。
1: 是是，呃，有一位德国的数学家，他叫做提丢斯这样。那因为学生背不太起来，比如说像行星跟太阳之间的距离，所以呢，那个老师呢就在黑板上写了一个数列：零、三、六、十二。24、48， 就是除了0之外，哈，就是3乘以二的倍数所组成的数列。然后这个数列呢，每一个数再加上4除以 10， 就会得出 0.4、0.7、1七、一、然后在后面就下去这样。那如果地球到太阳是一个天文单位，那刚刚我们得到的那个 0.4 四啊、零点的这个数据啊，刚好就是行星与太阳距离的天文比例。<哇>那同样的、啊，因为那个时候还有像天王星、海王星。是没有被发现的。那这个数列一提出来之后，其实也就是呃，跟刚才那个发音率一样，预言了呃应该要存在的行星的位置。后来也都很神奇，也都被印证了。所以其实我们的万物、宇宙什么的，它其实都会有个和谐的比率，这样子是
0: 。这是非常美哈、哦，嗯、科学就是有真理的美。嗯、但是发现科学的人有时候就有人性的可惜的地方了。像这本《科学大师》的事物里头，嗯、常常讲到很多大师可能在一生当中攻击标炳就做了一个错误的决定。其中有一个是开普勒，嗯、另外一个是伽利略哈、嗯哦。那个伽利略后来就是因为跑到了佛罗伦斯，嗯、被教廷强迫承认自己的科学发现是。啊
1: 、是，那伽利略他主张的就是呃惯性的定律，他排除了力的运作。但是克卜勒他就觉得，在世界的和谐当中，万物是以和谐跟力来构成。所以其实呃伽利略他只要再往前一步，证明力的运作的话，之后的这些力学什么的都会有很大的发挥。那呃原本他是在威尼斯研究，但是因为呃佛罗伦斯是他的家乡，那佛罗伦斯的教廷就请他回去，他非常想衣锦还乡。<笑>那那些朋友就劝他说、哎：“你不要啦，因为佛罗伦斯的宗教环境对科学的研究非常不利。”这样，那但是呃，他没有听，后来还是回去了。果然，他的一些研研究主张与宗教对于科学的看法是有抵触的，是，所以还被迫逼着写下。看回书，我觉得这个是非常可惜的事情。是，嗯、就因
0: 为想要回到家乡这样的决定，<对>科学大师就失误了哈、啊。那这本书其实还有很多很有趣的故事，<对>有一个是集体乌龙，<对>也就是说明明大家都是科学家哦，为什么会集体的做一个错事呢？
1: 法国科学家他们搞的乌龙哈，他这个事件叫做 N 射线。那有个法国的科学家叫做布朗洛，他以为他自己发明了一种射线，然后就取名给他叫做 N 射线。这样，同一个时期就一大堆的法国科学家，在短短的时间之内，就是纷纷发表了各种关于 N 射线的研究，很多运用啊什么的。啊但是海外学者，就像美国啊、德国，他们的学者都不太认同这样。然后有一位美国的科学家，他叫做伍德，他就想要来提管这样。对，对，然后就说啊，你们现在怎样？我们再试试看呐、啊，这样好，那我们就做实验这样子。然后呢，就故意在人家的实验里面呢、啊，啊，有的时候就是不规律的，用手去遮那个射线。不规律，然后就去看人家答案，结果这些科学测验的呃数据其实通通都不吻合。<哇>然后这这个就算了、哦，他他很故意，他还把人家那个科学仪器的那个零件偷拔下来。哈哈哈那没有那个东西，实验居然还继续做，然后还有数据出现，根本就是没有规律这样。而且后来还被人家发现说，其实。没有真的证实也没有关系，但是人家还是用肉眼去判断那个射线闪烁的那个呃实验是用人的眼睛去判断，是非常不精确的这哇
0: 没有想到说讲究实证的这种科学啊，也会被人家恶搞踢馆，哎，成功了，就这个史上的大乌龙，就变成我们现在这本《科学大师的事物里头一个最有趣的事件了。啊啊、非常谢谢时报出版的人本线的编辑李小婷为我们介绍这一本《科学大师》。的。的食物里面还有很多很有趣的故事哦，谢谢小婷
1: ，谢谢。